0: profundidad sonora
1: Buenas tardes a todas las que nos están escuchando, a todos los que nos están escuchando y bailando con esta rolita de Toña la Negra, bienvenidos a Profundidad Sonora. Esto que vamos a escuchar, esta canción se llama La Cumbancha, bienvenidas.
0: Amigos de esta estación Violeta Radio, nos encontramos en un capítulo más de Profundidad Sonora. Nos escuchan a través del 106.1 FM en la Ciudad de México o pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo a través de la página violetaradio.org. Yo soy Jimena Fragoso y me encuentro con mi coconductora y colaboradora Chantal Saad acá Frida Kanti. Jime, qué bueno que nos encontramos
1: porque estábamos perdidas.
0: ¡Perdidas, perdidas!
1: Yo en el norte, tú en el sur, nadie en medio, así no funciona la cosa. Por fin estamos grabando juntas y estamos con una súper invitada guapísima de lujo. Ella es María Alicia Tejeda.
2: ¡Ah!
0: ¿Y por qué la estamos invitando, Jimé? Cuéntanos. Mira, María Alicia es productora independiente. También algunas, algunos radioescuchas de esta estación la han de conocer porque ella tiene el programa Quelite Asfáltico por esta misma estación los martes a las 12 p.m. Entonces, pues como hoy vamos a hablar de sellos discográficos, casas productoras, etcétera decidimos que ella era una invitada súper adecuada para hablar sobre este tema porque ¿Por María qué? colaboró en la fundación y en el desarrollo de una disquera independiente llamada Vale Vergas Discos
3: hola Alicia, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? muchas gracias por la invitación Estoy pues muy agradecida de hablar de esta triste historia.
0: Uh. Va a haber chismecito.
1: Va a haber cosa rica. No crean que disquera igual a alegría y ya alarme. No, papá. O sea, disquera igual a. chingale, no ya solamente a componer, porque. Estamos hablando, pues, de producción de música, ¿no? Bueno, que por cierto, ella es productora musical, aquí la invitada hermosa, pero también... Audiovisual, Exacto, musical. o sea, también es cineasta, ¿no? Entonces En cualquier
0: viaje que se les ocurra...
1: Ella te lo produce.
0: <risa> bueno, Shanti, ¿por qué no nos das como el antecedente en México de las casas productoras. Vientos. Quiero decirles
1: a qué se dedica una disquera o un sello discográfico, ¿no? Estas son empresas que se dedican a realizar grabaciones de música, así como su comercialización, su distribución, sobre todo antes se dedicaban a descubrir al artista también, ¿no? Era como algo muy completo y pues ahora puedes, O sea, hoy en día realmente en una disquera puedes solamente lanzar tu producto, digamos, tu música. O sea, puedes haber grabado en tu casa y ya nomás masterizas y te dedicas a lanzarlos con ellos. Eh, por lo general, una disquera y sobre todo las grandes o las multinacionales se dedican también a, a hacer todo el ejercicio de la producción del marketing, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque ¿quién vender y por eso... En embargo, güey, por eso suenan en la radio, ...¿no?... en las radios populares, que por cierto, o sea, pues vemos en las radios, ajá, más escuchadas de México seguramente, ponen las mismas rolas, ¿no? O sea, entre ellos ponen las mismas 30 rolas y se repiten y se repiten. De vez en cuando sale una, entra
0: otra. Sobre y que son todo acuerdos. Si es de reggaetón. Claro, y son acuerdos que se hacen entre las radiodifusoras, los medios de difusión masiva, y las disqueras, los sellos sí. discográficos Ahora, una acotación rápida Y que ya lo profundizaremos más adelante Es esta cuestión Que tú decías de la autoproducción Y es que un sello discográfico Digamos, aparte de los que son independientes eh, Generan contratos con los artistas Que son ...pueden llegar a ser muy intrusivos... ...muy controladores... ...y entonces estos ejecutivos... ...que elaboran para estas disqueras... ...muchas veces quieren meter mano... ...en un tema que no conocen... ...que es la producción musical... ...en el arte del artista... ...y entonces eso... ...ha generado que muchos artistas... ...prefieran irse con... ...disqueras independientes... ...o con casas productoras... ...y ellos financiar sus propios proyectos... ...porque también... Puede darse el caso de que la disquera se quede con más ganancias que el artista y pues si bien si la disquera hace parte del trabajo, eh, la parte creativa pues viene del artista y creo que debería ser ahí un, una distribución más equitativa.
1: Oye, María, y ahorita que estábamos hablando, entre, antes de entrar aquí al aire, sobre las discográficas, de su experiencia, ella... Bueno, una... pregunta número uno, que ¿cuál era como que la diferencia entre una casa productora y una disquera? Yo creo que, y te, te quería comentar esto, Chantal, yo creo que una disquera sí tiene que producir el
3: disco. O sea, que hay artistas que se sacan independientemente... Y ahorita hay muchos medios de distribución independiente, pero si no le produjeron su disco, pues que hicieron, no 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 creo que tengamos, tengan el derecho a llamarse disqueras, ni claro. Y pues eso creo que es una, una diferencia importante, que una disquera, su trabajo más importante es la selección de artistas. Ellos buscan qué artistas quieren sacar y les apuestan esos artistas. Ah, ya sé.
1: Y mi pregunta número dos era de que, por ejemplo, como decías, eh, en este año una disquera le va a apostar a 10 artistas, ¿no? Lo van a lanzar, pero solo va a pegar uno, si bien les va a dos, ¿no? Y entonces, o sea, como hablar de este fenómeno que ocurre, de cómo olvidan a sus otros artistas, ...que también ellos lanzaron, ¿no? O sea, solo como... ...le dan importancia, pues, al que pegó. Ajá. Se escucha como un... ...ay, pues, obvio. Pero, pues, no obvio, ¿no? Porque son como los papás del artista en ese momento. O sea, ellos los están representando... ...y siento que es mala onda... ...que los dejan... ...ahí a un lado y... ...ya, ¿no? Como que solamente le... ...pues, la importancia en esa disquera la tiene quien? Pues, el famoso, ¿no? Pero hay muchos artistas... Que no llegan a la fama, ¿por qué? Pues porque no sacan sus productos o bueno, lo que sea Su música no fue hecha de cierta forma como para gustarle a la gente, ¿no?
3: A lo popular Sí, yo creo que lo más cabrón de estas grandes disqueras, ¿no? De estas grandes compañías productoras son los contratos de exclusividad Que por ejemplo seleccionan a 10 nuevos artistas este año y esos 10 nuevos artistas les van a dar un contrato de exclusividad por dos años. Y de esos 10, digamos, los únicos que pegaron realmente van a ser dos y son a los dos que van a apoyar durante esos dos años y a los otros los van a mandar a mini conciertos, pero ya no les van a sacar videos y además los van a obligar a sacar la misma música que sacaron en el primer disco, como que no les dan Ándale. la libertad creativa. ¿no? Entonces eso es lo más... Peligroso que creo que pasa en la industria editorial en México en todas las artes, porque a los sí. escritores les pasa lo mismo, a los fotógrafos nos pasa lo mismo. Y por eso creo que vienen al rescate las disqueras independientes, pero que tienen, por desgracia, muy poca vida, ¿no? Yo ahorita estuve justo para el programa investigando sobre disqueras independientes mexicanas que... Que pues seguía en su tiempo cuando era joven Y no encontré nada de ellas en la red O muy poco, ¿no?
1: Hay muy poco, ciertamente Yo también quería y voy a mencionar Varias disqueras independientes eh, Ahorita, o sea, contemporáneas Y casi no, no encontré información De quién son, quién las fundó Este, no sé, dónde se fundaron O sea, información casi no hay, ¿eh? Ajá. Muy poco O en sus páginas de Face nada Yo creo más. que es es tan triste la historia que la mayoría los hemos de
3: haber abandonado ¿no? <ríe> y acabado en bancarrota y mandado al olvido todo porque pues suelen tener pues finales muy abruptos a partir de pues del olvido ¿no?
0: claro y es uno de los problemas que se produce a partir del modo de operar de los grandes sellos discográficos porque entonces de esos 10 artistas 8 ya se quedaron en una situación Precaria, en la que quizá tienen que tomar trabajos que no corresponden con su profesión o con su interés principal. Y, como decía María, vienen mucho al rescate estos, estos sellos discográficos independientes, pero ellos también la tienen difícil. O sea, aquí yo tengo un dato de que a partir del año 2000 sucedió la aparición, un boom de discográficas independientes en el país, pero... De, de todas estas discográficas que surgieron en la década del 2000, muy pocas sobrevivieron a los 10 años. Y algunos de los problemas por, las que, por los que no duraron fue la falta de difusión. Yo pienso que también es el interés, la falta de interés en la música nueva. Sí, que también como sociedad tenemos cierto miedo a lo desconocido o a descubrir o falta de predisposición a descubrir este la migración de los artistas que quizás se fueron del país en busca de otras oportunidades en otros países y la precarización en general, la crisis económica, ¿no? El, el alza de las rentas, los sueldos bajos, etcétera.
1: Oye, quiero comentarles de los discos Peerless, se llama fábrica de discos Peerless, fue la primera y la más importante empresa fonográfica mexicana por décadas, ellos fundaron Peerless en el año 1933, ¿quién? Eduardo Baptista y Gustavo Klinkworth. que por cierto, pues las disqueras más importantes del mundo, cabe destacar, casi que obvio, pues son dirigidas por hombres, ¿no? este Pero bueno, al ratito vamos a mencionar algunas otras que han sido fundadas por mujeres Pero entonces Peerless fue la primera disquera mexicana Estuvieron activos hasta el 2002, esto es 69 años
0: ¿2012, no? No, 2002, 2002. Oh, uh -huh. que, y, bueno, y aguantaron mucho igualmente
1: Claro, pero porque justamente sacaban... Eh, artistas como Pedro Infante, Toña la Negra, Agustín Lara, Lola Ventrán, Margarita la diosa de la cumbia, Celia Cruz, o sea, tenían vastos artistas eh, pues muy conocidos, ¿no? Como eran las primeras, pues yo creo que pegaron, o sea, porque fue lo primero que se empezó a escuchar, o sea, como que no había también tanto de dónde escoger. O sea, había esto y ya, Ajá. en México. Inclusive el mercado de Latinoamérica, pues era... Un mercado para México, ¿no? Claro, para los músicos mexicanos. Sí, o al revés, o sea, como que los artistas de México eran para mandarse a... Bueno, o sea, que también eran famosos en, en otros países, ¿no? Como dices, de Latinoamérica. Uh -huh. eh, ya para los años 60 y 70, quiero mencionar que empezaron a haber otras productoras como... Bueno, sí, eh, otras disqueras como Discos Orfeón y Discos Cisne Raf. Hay otros que funcionan aquí en México desde hace mucho, como también fue la RCA, que empezó también a, hace mucho tiempo, en 1938. Y está también, por ejemplo, Universal Music Group, ¿no? Que lo que era EMI... Ajá. Ah, no, no fue comprada por Universal Music, fue comprada por Warner.
0: Exactamente. Ahora, por Warner.
1: Ajá, entonces, bueno, Por como... Music, ajá.
0: Tiene su división de música, está EMI, Sony, Sony Music.
1: Uh -huh. Y pues estas son subsidiarias, ¿no? O sea, existe Universal Music Group Worldwide, que están sus... Eh, como sus oficinas principales en Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero hay UMG México, Claro. Universal Music Group, ¿no? Y ellos tienen, ahorita estaba viendo aproximadamente como el 41% de los artistas que están oh. saliendo en la radio y así. Uh -huh. o sea, sí.
3: monopolio total. Tiene el monopolio total en la radio, ¿no? Y en las 80 también surge esta productora ediciones Pentagrama, que sigue viva ahorita. Ah, genial. Y pues firmaban artistas como Oscar Chávez, uh -huh. música, música de
1: revolución. Uh -huh. También muy bueno, ¿no?
0: Creo que hay un punto, un punto clave eh, respecto a las disqueras y a la producción musical en general, que es este, esta transición de, de los formatos físicos a la cuestión digital. Porque, bueno, en la actualidad la tendencia es el streaming, o sea, los medios digitales, o sea, por los avances tecnológicos y ya muy actualmente, por la cuestión de la pandemia también, Muchos eventos ya suelen ser, pues, remotos, a larga distancia, este, y bueno, ya si quieren ahondaremos más adelante en eso, pero entonces digamos que este es el antecedente en México de las disqueras. ¿Tú tienes datos, María, sobre la década del 80? Pues
3: solo... Además de
0: Pentagrama. Solo
3: pienso en pentagrama, pero me parece muy interesante esto que, que pones en la mesa de los formatos, ¿no? Como en los ochentas estaban los discos en acetato y los cassette. Abriéndole un gran mercado a las disqueras. Y, y además había, pues en México se producían muchos discos que lo que hacían, o sea, aunque la música viniera en inglés. El, la traducción la hacían en México, la traducción de la letra, la cajita Sí, sí,
1: sí, como canciones que salieron en Gringolandia, por ejemplo, uh -huh. o en Inglaterra, principalmente yo siento en estos dos países de habla anglosajona y, y hacían sus versiones en español, ¿no? ¿A eso te refieres?
3: existía eso pero también digamos estas grandes disqueras producían los discos aunque la música siguiera siendo en inglés el disco tenía que venir con la letra en español el título en español los nombres en español eso fue lo que sostuvo mucho tiempo esas disqueras en México los discos Hola. físicos las
1: traducciones
3: uh -huh.
0: exactamente y es que es otra de las funciones de entre todo lo que hace una disquera que o sea es la cuestión de la búsqueda de talento la compilación la curaduría la negociación con los artistas con los que van a trabajar y, bueno, además de la producción está la difusión, promoción, contenido editorial, la venta de mercancía en general, o sea, como pueden ser playeras, tazas y todo de tu artista favorito, tanto como la venta de mercancía musical, los cassettes, discos, etcétera. Este... Incluso me parecería eh, importante mencionar, eh, María La cuestión de los subsellos O más bien, bueno, aparte de los subsellos De las subcompañías Que son como aliados o como um, colaboradores Que hacen algo específicamente Y que, que quizás es como un outsourcing De la casa productora o de la discográfica ¿Sí me entiendes? como que quizá ellos contratan un estudio, si ellos no tienen un estudio van a ir con un externo o con alguien que haga la postproducción y así se va armando, ¿no? Como el equipo de, de la casa productora o del sello discográfico y también están los subsellos de discográficas chonchas como BMG, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo que es Culebra Records, que Culebra Records precisamente es un subsello de BMG Que es una multinacional Entonces okay. también como que esta estructuración me parece súper importante eh, ¿Qué nos puedes decir sobre eso, María? ¿Cuál fue tu experiencia como estando dentro de un sello discográfico?
3: Pues siento que muchas veces los sellos se dividen por el género ¿no? Y entonces al género, al buscan el mercado y qué, qué, ¿de qué género van a tocar? ¿Si van a ser norteñas? ¿O si va a ser noise? ¿O si va a ser punk? punk
1: Entonces me imagino que por ahí ya de ir a esa subdivisión, pero ¿Y cuál sientes que fue como él o los géneros principales que ustedes estuvieron produciendo en Valévergas? Creo que justo uno de
3: los éxitos de la... Selección de Valevergas fue que no buscamos un género en específico. Que tratamos varios géneros, ¿no? Teníamos música norteña, rock, punk, noise. ¿no? Nos faltó clásica, que siento que es algo que está pegando mucho ahora con la generación que vino después de nosotros, que con esta, por ejemplo, Hall Records. Ajá, que tiene que incluyó entre sus artistas, por ejemplo, a Mave Frati, uy, ¿no? a y esto ya no sé, también está en esa palomilla de músicos Gibrana, ¿no? Cervantes que toca el violín entonces... claro,
1: como que vienen de una escuela clásica como dices pero no necesariamente tocan clásico no, como que combinan ese estudio que ya traen con mucho con pues, la improvisación o la experimentación ¿no? uh
0: -huh. a lo que iba también es que las disqueras y los sellos también se encargan de crear todo esta, este arte relacionado con el disco físico o sea, ahora sí que literalmente el arte, ¿no?, del álbum. Y que siento que antes era más notorio y que no ha dejado de existir este fetiche por el disco físico, que dices, a pesar de que pueda tener el álbum en digital, yo quiero tener el disco, coleccionarlo. Entonces sí es una parte muy importante de, de un artista y su música, también el arte gráfico o plástico que, que rodea su proyecto. Oigan,
1: ahorita estamos escuchando de fondo eh, a Phoebe Bridgers que ella es una fundadora de esta disquera que se llama Saddest Factory Records o sea, me voy a venir ya más para acá ¿no? lo que existe ahorita y bueno, Saddest Factory Records es un ejemplo de una creación que se dio a raíz de la pandemia y del aislamiento ¿no? eh, se trata de Phoebe Bridgers que ella es artista y compositora Ahora ya tiene cierto reconocimiento, gracias a que el año pasado, en el 2020, se, o sea, su disco fue como muy exitoso, Punisher, que por cierto ahorita estábamos escuchando Kyoto de este disco, ¿no? Entonces, este Punisher fue señalado como uno de los mejores trabajos discográficos del 2020. Esto lo estoy leyendo aquí de la página, es un artículo de la Rolling Stone, ¿no? Entonces, aquí menciona a cinco disqueras fundadas por mujeres. Ahorita solo voy a mencionar a Freebie Bridgers, porque es la que estamos escuchando. Y ella comentó en una entrevista para Billboard que siempre había tenido la idea de fundar una casa discográfica, pero que no fue hasta hace unos meses, bueno, el año pasado, que finalmente se dio la oportunidad, pues te digo, producto de, pues de estar aislada ¿no? de la pandemia. Ahorita tiene 26 años súper joven, y ella menciona que cuando comenzó su carrera a los 18 años, no tuvo la mejor suerte y cayó en manos de un sello discográfico que, que quería pagarle muy poco por su trabajo. Años después y con un nuevo sueño, sello, Phoebe quiso evitar pues, que futuras artistas femeninas, sobre todo, pasaran lo mismo que ella, ¿no? Ella dice que ella era muy joven, muy genuina y ingenua. hasta uh -huh. muy ingenua, Gracias. Y eh, ella decía casi, casi como... Gracias, Dios, por... Así ella menciona. Aceptaba lo que fuera, ¿no? Porque quieren pagar de... por mi trabajo, ¿no? Claro. Pero cuánto, pues... No se daba el muy valor que merecía. Totalmente. Y bueno, este es como un ejemplillo que quería darles antes de ponerle la siguiente canción para empezar a hablar de productoras mexicanas ya independientes, ¿no? Que existen ahora. Esto que vamos a escuchar... Es del grupo Riña. Ellas tocan punk, como van a poder verlo. Y se llama Dejen vivir, Alex Marginadax. conformado por cuatro chicas, eh, ellas tocan punk, 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 y el sello discográfico que las representa o que pues las está produciendo se llama Cintas Pepe. Cintas Pepe tiene a varios artistas eh, muy interesantes de punk que me gustan, entre ellos está también Cremalleras, en donde toca Violeta Hinojosa, que es también gran artista mexicana. Sobre todo de punk, yo diría y que ya la habíamos mencionado aquí Ya en la este habíamos programa. mencionado, ya la hemos escuchado Su banda se llama Soga Pero ellos no son de Cintas Pepe Y tiene riña Bueno, en fin, tiene ahí algunos otros Los pueden buscar en Bandcamp Cintaspepe.bandcamp.com ahí los pueden encontrar y bueno esto es algo un cambio muy drástico a lo que escuchamos por ejemplo al principio no de Toña la Negra y siento que esto pues también hace visible como el rango de producciones que se han podido dar aquí en la maravillosa ciudad y no solamente en la ciudad sino en general en el país de México no aquí tenemos de todo
0: oye María quería dar un dato y saber qué opinas sobre esto porque a partir de 1990 y con la popul popularización del internet, también surge un sitio llamado Napster, y en este sitio se puede descargar música, digamos, de manera ilegal, entre comillas. Entonces, algo que estaba escuchando eh, era que también esta cuestión de descargar eh, música Y no comprar los discos Tenía que ver con una cuestión Sobre cómo decidían los sellos discográficos Qué singles de los álbums Iban, digamos, a lanzar este A popularizar Y entonces que muchas veces la gente Empezó a preferir eh, Consumir nada más el single Y ni siquiera enterarse del resto del álbum ¿Cómo ves esta problemática? ¿Cómo es la cuestión de la descarga ilegal de
3: música? Yo siento que las grandes disqueras internacionales han sido muy despiadadas con los músicos y que toda acción de libertad en la música es un acto de guerrilla ¿no? y que las disqueras independientes pues surgen pues, como unos héroes ¿no? con, los, con los músicos... Pues independientes que no tienen una disquera que los haya firmado y pues luchan de todas las maneras posibles por llegar al mercado y por llegar al público y pues no sé, cuando ya yo joven tenías que comprar el disco y muchas veces no tenías dinero para comprar discos y además te alcanzaba para comprar un disco en navidad. ¿No? Y ya que lo habías escuchado 100 veces, pues ya estabas harta de ese disco. Y creo que bajar la música... O se
1: rayaba y ya, ¿no? Fue. Y ya, <risa>
3: adiós. Y creo que bajar la música ha sido una gran oportunidad, tanto para el público como para los artistas, para darse a conocer. Y miren, lo personal creo que de todas maneras no es que ganen tanto los artistas de la venta de discos. En mi experiencia personal, eh, ha sido mucho más gratificante a nivel económico la venta de canciones para películas o para, tele, bueno, para programas de serie o para televisión. pues Entonces creo que no sé de qué manera les pueda, pues, les pueda perjudicar a los artistas y creo que puede beneficiar mucho al público la descarga gratuita. En Vallevergas por ejemplo, teníamos todos los discos para descarga gratuita. Y también pienso
0: en estas otras plataformas como... Spotify o... Claro, que Chantal acaba de mencionar una que es muy popular, que es Bandcamp. Bandcamp. Que, por ejemplo, si
3: tú descargas si tú le pagas a... Si tú pagas el disco, creo que también la mayor cantidad se la queda a Bandcamp, ¿no?
0: Y es la importancia de las plataformas digitales. O sea, plataformas o apps especializadas en música también han sido de mucha ayuda para artistas emergentes que quizá las grandes discográficas no los van a pelar, este, y quizá colaboran con una con algún sello discográfico independiente, o ellos se autoproducen, pues es un, un escalón muy importante, ¿no? Para dar a conocer su música. Oye, estoy
1: viendo que las ganancias para, cam, para Bandcamp por cada venta del artista es del 15%, no está tan manchado, ¿no?
3: Pues no.
0: Cobra un 15% por cada venta. Pues no está mal. Ahora mencionando sobre lo de la autoproducción, si bien antes ya existían obviamente programas de, de edición o técnicas o mecánicas cuando era más físico todo, la aparición de Pro Tools fue como un punto clave para que muchos artistas pudieran autoproducirse teniendo además un, una buena calidad de audio. ¿Qué opinas sobre esto de la autoproducción, María?
3: Pues me parece que le abre una oportunidad grande a los artistas y también creo que de alguna manera no estoy tan de acuerdo porque siento que el trabajo colectivo de de producir un disco, de sacarlo, no sé, siento que yo soy un artista de repente que caí mucho en el individualismo en, el, en la producción, ¿no? De que yo hacía todo y siento que por hacer uno todo pierde muchas cosas porque entonces ya te quedas tú solo vendiéndolo, ¿no? Y de repente cuando haces un esfuerzo colectivo, el colectivo te jala y te ayuda a impulsar. Pues me parece que, que está muy bien, porque si no es paralizante, ¿no? Si un músico no puede producirse en estos días que todo es digital, pues que se queda paralizado, que creo que es muy bueno como punto de creación. Pero creo que es importante el esfuerzo colectivo.
0: Sí, y me parece muy interesante como todas las posibilidades que nos ofrece el, el formato digital, pero también siento que hay todo un misticismo y un fetichismo alrededor del disco físico, del cassette, del acetato. O sea, por esta cuestión de tener en tus manos ese producto y del arte, de que puedas leer el librito y ver... O sea, ver toda esta cuestión creativa alrededor de la música.
3: Sí, y una forma de, de que el arte tenga permanencia, ¿no? A mí me pasó que dejé de pagar Vimeo porque... Le subían muchísimo los precios, o no sé si de repente me di cuenta que estaba muy caro y ya con la pandemia no lo pude pagar. Y perdí todo el material que tenía allá arriba. Y ahora creo que tengo en discos duros algunos videos que había producido y todo. Pero lo mismo le puede pasar a YouTube, ¿no? Que de repente desaparezca YouTube y ¿dónde quedó toda la producción?
1: Sí, ya son como archivos, ¿no? Y hasta las redes sociales, por ejemplo, para mí Instagram es como mi... ¿Cómo se llama? Como mi álbum fotográfico, ¿no? De mi vida, bueno, desde hace unos años para acá. No sé. Digo, también lo tengo, como dices, en discos duros, pero pierdo el disco duro y ya Digamos mi segundo. Digamos que el
0: producto final, ya lo que quisiste mostrar, en el caso de videos o de fotografías uh -huh. o canciones, etc.
1: Oye, por ejemplo, también mencionabas lo de Spotify. Spotify sí son más manchados, ¿no? O sea, te dan un porcentaje muy pequeño. Ahorita yo estaba intentando subir un disco pasado que saqué hace años este, a Spotify... Y esto es un rollo, o sea, tienes que pagar licencia para esto, licencia para esto y licenciar tus propias rolas y esto cómo se hace a través de una disquera online. O sea, también hay disqueras online como, bueno, la más famosa es CD Baby, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí tú estás pagando para que te representen, ¿no? Y para que estas disqueras te suban a varias plataformas, a las principales como lo es Spotify, ¿no? Una compañía que ya lleva 12 años y ahorita ellos están intentando licenciar el contenido, pero no convertirse en una discográfica, pero muchas discográficas, sobre todo online, pues les dio miedito, ¿no? Porque dijeron, pues ya ni nos van a utilizar, ya no servimos para nada. Entonces es como un extremo al que hemos llegado, de que ya sí. ni siquiera conoces a tu discográfica, pero tienes una. Si quieres estar en Spotify,
0: en Shazam... está iTunes las TFM Beatport Bandcap, que por lo que me di cuenta es muy popular entonces son distribuidoras, ¿no? pero... También... son como
1: distribuidoras pero se llaman discográficas okay. online y pues necesitas, te digo tener una, pagas por cada canción que quieres este, subir y aparte pues te dan un muy poco porcentaje Por lo menos en Spotify, ¿no? Pero ya he tenido varios comentarios Por ejemplo, de pues muchos de mis amigos Que son músicos independientes Que me dicen, güey, es que hoy en día Si no está tu música en Spotify No existes, ¿no? No existes para la industria
4: para, o el public, para el público Para el público, sobre comillas, todo por... Que
1: es el que al final la hace la industria, ¿no? Pero Ajá. sí porque te van a buscar en Spotify y si no está, pues ya les da hueva meterse a Bandcamp, ¿no? O meterse a SoundCloud o yo qué sé, a otros lugares donde no te cobran y puedes subir tu, tu música. Uh -huh. Sí, y además, por
3: ejemplo, estas plataformas que aunque te ofrezcan como Bandcamp, ¿no? Que ellos se queden solo con el 15%, ¿cuántos discos venderá al mes un músico independiente,
1: no? Pues sí, Bandcamp siento que es una plataforma chida, por, por, sobre todo por esto de que el artista se queda con el mayor porcentaje de, de, lo, de la venta. Pero también porque, o sea, siento que es una plataforma muy sencilla. O sea, tú subes tu rola y ya. O sea, no es como que a fuerza te va a mandar a otra, a otro artista y quieren que consumas, consumas, consumas. O sea, quien se mete a Bandcamp es para escuchar a cierto artista, ¿no? Que él decidió estar ahí. No sé, como que dentro de todo le da más chance y... O sea, es más justo con el artista. Vamos a escuchar algo y ahorita mencionamos de Audition Records, ¿les parece? Nos mencionas, ¿Va? María,
0: de quién es y etcétera. Sí, tenemos muchas más, este, muchos más sellos independientes mexicanos que mencionar. Que mencionar. Entonces, vamos a darle. Órale, pues. <risa>
1: ...pieza del álbum Supernatural o Supernatural de Holofrenia. Es un proyecto que antes se llamaba Teatro Holofrénico. ¿Y quieres mencionar de quién es, María? Y mencionarnos un poquito acerca del artista.
3: El artista se llama Julián Bonecki. Y me parece súper atinada esta propuesta, Chantal. Porque Julián ha sido un artista que no le ha quitado el dedo del renglón hace años. no Ya tendrá ahorita sus cuarenta y tantos. Es un artista de realidad virtual... Pues súper de avanzada que trabaja en Berlín con la Filarmónica de Berlín y hace piezas de realidad virtual que te pones así como los gogles y además él ahorita lo escuchamos cantando. Como 4D, ¿no? ¿O qué? Pues supongo que es 3D. Bueno, no sé, VR, pues. Ajá. No, no, no sé. Realidad canta. virtual. Realidad sí. virtual. Y bueno, él canta en esto, tiene esta voz así como de cantante Todas de. Todas estas voces fueron de él. Wow. Y además toca la batería y entonces si algún día tienen el privilegio de verlo en vivo, tal vez les toque ese espectáculo en el que él toca la batería y canta y además se pone sus lentes de realidad virtual. Tal vez se
1: enamoren de este monstruo, buena onda. <risa>
3: <risa> tal vez se enamoren de este monstruo. Y además ha sido un gran editor de música mexicana, un gran compilador de artistas mexicanos y tiene una página en donde uno puede descubrir... Pues muchos nuevos artistas alternativos que se llama
1: Audition Records. Sí, esta es su, su sello discográfico al que quería llegar, ¿no? Audition Records. Ahí búsquenlo en el internet. Tiene muchísimos artistas, María. Me metí a ver... Bueno, lo más interesante está ahí. Sí, yo creo que hay muchos artistas que quedarían...
3: Grandes artistas que quedarían en el olvido de no ser por estas... Plataformas, editoras, productoras, sellos discográficos que de alguna manera admiraron su trabajo, lo grabaron y, y lo tienen ahorita al alcance del público en páginas de internet.
1: Sí. Oye, que por cierto, Vale Vergas aún tiene todos los discos en, en su plataforma, ¿no? Aún y los puedes descargar página. gratis. Eso se me hace maravilloso. Se me hace chingoncísimo.
3: Yo creo que fue un acierto en su momento
1: Fue un acierto
3: Ya ya hablaremos de Valevergas En el próximo En la próxima edición
1: Sí, amigos, no sé si lo mencioné, me parece que no Pero el próximo capítulo, el próximo martes Igual aquí a las 4 vamos a estar platicando Acerca de Vale Vergas Discos Escuchando varias rolas Que ellos lanzaron eh, Puta, a mí me encanta Yo soy fan de todos los artistas que, que lanzaron Pero bueno, eso Siguiente semana, ahorita Esta semana eh, pues nada, sigamos mencionando algunas
0: de las otras disqueras que existen actualmente, ¿no? Yo aquí tengo a Revancha, por ejemplo, que es una promotora musical que trabaja con géneros como el jazz, el reggae, rock, hip hop, soul, funk, la salsa. Tengo a un Humor Rex Records, que sobre todo se dedican a la música electrónica, entre otros géneros de distintos países. Porque obviamente las disqueras mexicanas también trabajan con artistas extranjeros, no o se atienen a los artistas mexicanos también tenemos a Noise Love Records que mm -hmm. es además promotora de eventos surge en el 2000 y trabaja en géneros como el rock, la electrónica de artistas nacionales y extranjeros, y por ejemplo aquí eh, hagamos hincapié en pop que surge en el 2002 y es este un sello de música electrónica, alternativa, experimental. Que nos habían
1: dicho de quién es, ¿no? A Bollipop, de Israel
0: Martínez, ¿cierto? Ok, ellos hacen producciones en formato físico y digital, eh, organizan giras internacionales, tanto, o sea, giras artísticas como lanzamientos eh, musicales. Y tienen su propia plataforma musical, que se llama suplex.com. Ellos han trabajado con artistas y grupos como Lumen Love, Nebula 3, Carrie, Malafama. Oye, Jimé, y tú nos recomendaste
1: que escuchemos algo de una chica, pues extranjera, pero que también es producida
0: por una disquera mexicana, ¿no? Sí, así es, Shanti. A ella la conocí en una. Página especializada en música. Que también quería mencionarlas: que hay páginas, revistas, digamos, eh, que se especializan en música. Este, bueno, por ejemplo, revistas físicas, está por ejemplo Rolling Stone, entre otras. Eh, digitales, yo a ella la encontré en Digger, este, que es una revista digital especializada en música, que además, obviamente, lanza artículos. Eh, avisa sobre nuevos lanzamientos y también tienen una sección de literatura. Entonces, ella es Paula Van Hissenhoven, es colombiana y vamos a escucharla y regresando me gustaría hablar rápidamente, pero es súper importante, de la situación política actual por la que está pasando Colombia.
1: Ande usted, ahí estuvo Paula Van Hissenhoven.
0: Ella es colombiana y bueno, les había dicho que quería hablarles sobre la situación tan difícil que está viviendo Colombia en estos momentos y que ha vivido. Eh, en abril hubo un estallido social, la gente salió a la calle a protestar y hubo una gran represión este, por parte del cuerpo policiaco, obviamente mandados por el presidente. Y bueno, hay una triste noticia, eh, hace unas semanas dos sicarios asesinaron al músico Junior Jane, quien era un importante precursor de la salsa choque y figura clave de la reivindicación de las voces afro en este país sudamericano. Entonces, bueno, leí un artículo que hablaba como de cómo la música ha acompañado a, tanto a los movimientos sociales como estos momentos de crisis eh, tan difícil que están pasando por allá en Colombia
3: sí me, no dudo que haya un interés político en la represión artística también no como creo que es, es pues mucho mejor tener a la me gusta poner el ejemplo de Molotov porque Molotov es una banda que en particular me hace rabiar mucho por cómo han tomado posesión de la radio y de la televisión y cómo han perpetuado, o se han perpetuado como la música para y ya tienen como 60 años, ¿no?
0: Ruco, sí. Esa apropiación igual de la lucha social, pero uh -huh. también en alguna ocasión me subí a un taxi y traía Molotov. Y yo venía asustada de la misoginia eh, plasmada en sus canciones, así Oye. tan terrible, pero bueno. Ahora bueno.
3: que andan tras Los Ángeles Azules, habría que, sí, ¿no? habría que ponerle el dedo también a, la, a las letras de Molotov.
0: Para cerrar este tema de las revistas especializadas, ya sean físicas o digitales, me gustaría mencionar a Filter México. Me ahí debe decir Mexico. Filter Mexico, que también es una página web especializada en música, con noticias, artículos, nuevos lanzamientos. Y por ejemplo ahí me enteré de la noticia de que David J de Bauhaus, del grupo Bauhaus. Este, acaba de sacar en solitario un nuevo disco llamado Outliers Mexican Bootleg volumen 2. Este, este disco se presentó en la Ear Gallery Music en Los Ángeles y es un collage de field recordings, o sea, de grabaciones de campo. Yo escuché un poquito y me gustó mucho, entonces se los recomiendo. Y también en Filter México eh, descubrí... A Jasmine Sullivan, que es una cantante estadounidense de soul, soul y R&B. Y ella, por ejemplo, trabaja con discográficas como J Records y Arista. Por mencionar algunas más chicas independientes, no mexicanas, pero...
1: Ok, Bueno, ahora yo les voy a mencionar varias, eh, rápidamente, porque ya se nos anda acabando el tiempecillo. Eh, varias disqueras independientes mexicanas, está Finesse Records, que por ejemplo ellos sacaron a Girl Ultra, ¿no? que ya la hemos escuchado aquí también, está The Future, Noise Love, que ya lo mencionaste, está una nueva de un músico de la banda, diles que no me maten, están sacando una disquera, este Jerónimo García, que se llama Come Algo, están los Hall Records, está susset Records, ¿no? De, de Ulises Arazúa. Está Discos Intolerancia, Happy five eh, Electric Music, Rock Juvenil, Discos Duros. Está Silencio Epic, este me lo pasaron. Bueno, muchos de ellos me los mencionaron amigos. Silencio Epic es un sello eh, fundado en el 2017. Y su especialización o sus géneros que más sacan, digamos, o que producen son del Distortion, Drones, Riffs, este, producciones con loops, eh, con rimas, eh, llenas de ruido, ¿no? Todas estas producciones. Y ellos, por ejemplo, sacaron a Georgina Montoya, a quien la voy a empezar a poner aquí de fondo, y ya al final la escuchamos bien. Ella es este... Pues también es eh, extranjera, no estoy segura si de Colombia o de Venezuela ahorita les digo, eh, pero bueno, a ella también la sacó Silencio Epic y me gusta mucho que exista esta productora porque, les digo, o sea, usan mucho cosas de ruido, ¿no? casi white noise, así... Este, también está Venas Rotas, discos. Ah, no, bueno, pero Venas Rotas es una tienda más bien. Quería mencionarles que es una tienda que se apega mucho a la cultura do it your way, ¿no? O sea, entonces tiene una curaduría musical muy interesante porque también
0: tienen a muchos artistas independientes. Y que también eh, cumplen una función importante en toda esta cadena musical. Las tiendas de discos... Claro. Eh, que digo, hay unas muy grandes... Eh, como mixup Up y... Uh -huh. Etcétera. También las librerías... Que ya he visto en, varias mixup Cerrando, ¿eh? Sí. 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 Este... Y... Algunas más pequeñas... Que también hacen un trabajo, digamos... De curaduría... Y de promoción, digo... Con sus clientes, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita,
3: por ejemplo, hay una tienda de CDs que abrieron en Mexicali y pues que está haciendo un trabajo muy importante de reedición de CDs y, y buscando como estos clientes, right. pero quiero hablar un poco de las tiendas de discos que le dan en un jaque a los artistas también y que pasa lo mismo en las librerías con los escritores, que te, le compran los discos a la disquera a concesión y entonces eso es pues yo creo que otra de las cosas por las cuales no, pe no logran funcionar las disqueras. porque Sí, es déjamelo el... y si sí te lo vendo. Ajá. Y entonces a los seis meses tienes que pasar por 200 pesos a una tienda y a los ocho meses por 200 pesos a otra tienda uh -huh. y pues no sale, ¿no? no sale el business. Y bueno, por esto les quería decir que a todos los amantes de la música siento que es fundamental comprarle el disco a los artistas cuando vas a su concierto entre más independientes sean y no solamente estás adquiriendo una, um, un objeto coleccionable que posiblemente directamente del
1: artista ¿no? aparte sí, sí,
3: sí además que sube lo puede su valor muchísimo. Ahora yo estoy sorprendida porque un disco que sacamos de Juan el de, que fue como el artista más famoso de Vale Ahorita lo vi a ochenta mil pesos a la venta en alguna tienda en internet cuando no. nosotros lo regalábamos, así en los conciertos lo aventábamos, ¿no?
1: Ande usted, ¿cuántas copias te sobran? No,
3: <risa> ninguna, creo que me sobra la mía y otra más que se en casa. ¿no?
5: Uh
3: -huh. Y, pero bueno, creo que eso es algo bien importante, comprar los discos.
0: Ok, yo creo que nos vamos con este consejo de María de comprar el disco directamente del artista, si sí puede hacerlo en su concierto directamente, incluso ahí pueden tener el plus de pedirle un autógrafo, una foto, <ríe> en fin. Este, yo creo que nos vamos con eso y en el siguiente capítulo podemos entrar con las discográficas independientes que nos faltó mencionar y después ahora sí darle entrada de lleno a la experiencia de María como productora asociada de Vale Vergas Discos.
1: Perfecto mi Jime, vámonos. Gracias Violeta Radio por existir, gracias María por estar aquí y a Jime nos escuchamos la próxima semana adiós María. Adiós